Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hormoner är en naturlig och livsnödvändig del av kroppen. Ändå finns det en stor okunskap kring hormoner och vi märker att många inte känner till hur mänscykeln eller olika preventivmetoder fungerar. Den här okunskapen kan skapa en rädsla för hormonbehandlingar eller hormonella preventivmetoder och också göra det svårt att veta om och när man ska söka vård för mänsrelaterade besvär. Hormoner diskuteras ofta i media men ibland saknas en vetenskaplig grund för informationen och osanningar och myter sprids och får fäste. Vi på Babys podcast tror att kunskap kring kroppen och dess funktioner bidrar till en starkt självbild och ett ökat välmående hos kvinnor. Det är ju just därför vi gör den här podden. Kunskap är makt helt enkelt. Därför vill vi tipsa om en hemsida där du kan få den vetenskapligt grundade fakta du behöver och förtjänar. Hormonguiden.se är ett initiativ av Gedeon Richter och är en hemsida framtagen i syfte att öka kvinnors kunskap om hormoner. Som barnmorska och gynekolog gillar vi verkligen den tydliga informationen med bra bilder, strukturerad genomgång av menscykel och preventivmedel. Gör dig själv en tjänst och skaffa dig mer kunskap om din kropp och dina hormoner. Besök hormonguiden.se Barn och sömn är vad dagens avsnitt ska handla om. För här kan föräldrar stöta på ett riktigt tröttande problem. Jag, Karina Barnmorska och... Rebecka, gynekolog. Ska gå till botten med detta tillsammans med sömncoachen Malin King. Och frågorna till Malin är många. Så häng med in i dagens Babys podcast. Malin. Välkommen. Tack så mycket. Varför utbildade du dig till sömncoach, detta viktiga jobb? Ja men det var, eh, det var egentligen när jag blev gravid som jag fick höra ganska ofta att ja men hej då sömnen, lycka till, eh, sov nu för det kommer du inte få göra sen. Och vi hade en amerikansk kompis som... Eh, Berätta lite grann om att det fanns en bok eh, som hon hade följt och det blev så enkelt för hennes barns sömn. Så jag tänkte att den här boken måste jag nog läsa. Så vi läste den och redan från start så applicerade de här teknikerna som handlar väldigt mycket om rutiner. Eh, följa ålder som passade vakentider och så blev vi bara helt förbluffade över hur enkelt livet med småbarn faktiskt kunde vara. Eh, och jag blev nästan lite så här besviken på alla som hade gått och sagt till mig. Innan när jag var gravid om hur jobbigt det skulle vara. För det var inte alls så jag uppfattade att det var att få småbarn. Så lite där det började mitt intresse. Att det gick, det gick väldigt bra helt enkelt. För du, du är ju inte bara sömncoach utan du är ju mamma. Och ja. du är också dola. En, en, en bra bakgrund till att syssla med det här, eller hur? 
Ja men precis, jag har ju eh, två barn, en snart tvååring och en fyra och ett halvt åring. Eh, så att eh, just det här både med sömnen och dolandet ligger ju mig väldigt varmt om hjärtat. Eh, och jag älskar också att sätta målbilder på typ allt man gör i livet. Jag satte målbild på min förlossning, jag satte målbilder på mina barns sömn, jag har målbilder på mitt företag och vi har målbilder i vår parrelation. Så att man visuellt kan se vart man är på väg. Men du var, n- när det gäller, eh, f- men nu är det kanske inte bara barn det handlar om utan du fokuserar ju även på föräldrar. Precis, det är ju oftast där jobbet är och relationen mellan mig och föräldern för det är ju föräldern som kanske vill ha någon typ av förändring och sen behöver stöttning i hur man ska göra för att få den här förändringen. Och föräldern behöver sömn. Ja, det ja, behöver det är så jag tänker. Men du, var, var börjar man i det här? Jag tänkte att du ska få lite delge dina tips och, och råd. Och, ja, du får ju massor av frågor. Du håller kurser och mm. du coachar föräldrar i det här online också på andra sätt. Så, så var, var börjar vi? Ja men precis, jag, håller ju, jag har ju online-kurser man kan gå i olika åldrar som är digitalt som man kan logga in och se. Men vi kan väl börja med lite frågor om, om du vill. Mm. Kan jag få börja med en fråga? Sure. Jag sitter och suger på en här. Som förälder märker man ganska snabbt om man inte har fått sova så mycket som man själv behöver. Men hur vet man om ens barn har fått sova för lite? Ja, jättebra fråga. Oftast... Så har man ett ganska missnöjt barn. För får barnet inte den sömnen som behöver så kommer det garanterat att märkas på humöret. Det är ju såklart undantagsfall om det finns någon allergi, kolik eller sjukdom bakom som gör att barnet inte mår bra fysiskt. Men om, om allt är check och barnet bara är grinigt gnälligt, ja då är det för lite sömn. Och de vanligaste tecken på sömnbrist hos barn det är just att de är gnällig eller trött. Att de har låg aptit och det här brukar vara särskilt på morgonen lite extra loj. Klängiga barn vill inte läggas ner någonsin. Sjuk, immunförsvaret blir lite nedsatt när de inte får återhämtning på sömnen. Eller att det eh, kan också vara klumpiga, eller de faller ofta eller kanske inte utvecklas så mycket som de borde göra. Eh, för att både kroppen och hjärnan behöver ju sömn för att kunna utvecklas. Men om då barnet behöver sova, vad är det som, vad är det som stör? Vad är det som gör att de inte bara lägger sig ner och sover? Gud vad jag ja. har undrat det, alltså jag har tre barn och jag har länge undrat varför, varför sover de inte, om de nu är så ja. trötta. Eh, men det är ju många barn som inte riktigt kan slappna av mm. i sin sömn och för ännu fler barn finns det de som nästan får lite panikkänsla kring sin sömn, att det, eh, barnet får nästan ångest vid läggdags och föräldern får ångest som man liksom ger det fram och tillbaka. Så att det, det ligger ganska mycket på att vi vill lära barnet att bli trygg i sin sömn. Att det är okej okay att sova. Det är mysigt, det är skönt att sova. Men ofta har man skapat massa saker runt omkring hur man får sitt barn att sova. Och när vi kommer till att barnet kan hitta det här lite mer själv, det är då man brukar få resultat på sömnen. Mm. Malin, vi pratar ju väldigt ofta om Hud mot hud och oxytocinets produktion och hur man stimulerar det. Alltså det här lugn och ro, 
sömnhormonet som också stimulerar livmoden att arbeta, sammandragningar och så vidare. Hur mycket hud mot hud pratar du och hur hur gamla kan barn vara för att, tycker du, för att få den här ökade trygghetskänslan och få en ökad produktion av det egna hormonet oxytocin? Mm. Ja, men de första fyra månaderna så jobbar man bara med sömnformning och då kan man sova på föräldern men man kanske en tupplur om dagen tränar på att sova i babynästet eller i vagnen att det kanske inte all, all sömn är på föräldern men absolut, man har så mycket hud mot hud man vill både när barnet är vaket eller när de sover Men finns det barn som inte behöver sova så mycket? Ja, både både och. Det finns ju absolut barn som man känner att de har lägre sömnbehov än andra. Så är det, det är liksom inget konstigt. Men nästan alla jag privatcoachar ökar på sömnbehovet på 24 timmar. Alltså vad de sover på dygn. Det brukar alltid ökas på. Så att det, vi hade ett exempel som var en, en, en tio månaders bebis som var så bara 68 timmar per dygn. Alltså dramatiskt för lite enligt rekommendationerna som jag går på. Eh, och det här föräldrarna har ju fått höra att det här var ganska normalt att barnet hade ett lägre sömnbehov. Men det här barnet var väldigt gnälligt på dagen. Och föräldrarna var ju sugen på att testa för att känna att det här är liksom inte så roligt. Så på under två veckor så gick de alltså från 68 timmar på dygn till 14 timmar på dygn. Att det här barnet behövde ju sova. Och det de sa mot slutet var att det här är ett helt nytt barn. För han fick ju sin grundläggande behov sömnen uppnådd. Mm. Mm. Så att det påverkar så mycket mer. Men sen finns det absolut de som ligger lägre. Men, men oftast ser att de brukar komma upp när de slappnar av i sin sömn. När de upptäcker hur skönt det är att sova så vill de göra det mer. Ja, kan det vara ja så? men precis. Mm. Ja. Men Malin, kan man säga någonting om antal timmar? Det är otroligt individuellt och finns ju skillnader där. Men nu vet jag att du jobbar med barn från noll till sex år. Liksom. Men, ja. men vad kan man säga där om timmar per dygn? Ja, och det är ju det är ganska olika på olika åldrar såklart. Men eh, vi kan bara ta ett exempel kanske. Eh, så vi säger en just 9-11 månaders bör ligga på 14 timmar sömn per dygn. Sen mm. kan man ligga lite över, lite under. Men ligger man dramatiskt mycket under som den här 10 månaders gjorde då kan jag som sagt, nästan garantera att du kommer märka det på barnets humör. Får du många frågor om barn som är alldeles nyfödda som är inne på sin första andra vecka? Inte så mycket frågor men jag får mer och mer föräldrar som känner att de en, det kan vara att man kanske hade ett syskon som har kämpat med jättelänge med sömnen. Så känner man att nästa barnet då vill vi få alla redskap på en gång och kanske inte fastna i för mycket vanor som vi sen måste bryta. Så, så det är mer valt men det är inte så mycket kanske frågor om hur mycket dygnstimmar de ska komma upp i utan mer, vad ska jag tänka på för att lägga en bra grund för barnets sömn? För jag tänker här skiljer det sig ju ganska ordentligt åt från, från barn som sen är lite större. De här nyfödda, de, de sover sig ju genom större delen av dygnet och det vi brukar säga på 
på BB det är ju att ett vaket barn är ett hungrigt barn. Så att man, man, man har den där egna matklockan, vaknar för den och sen så somnar man om efter det. Mm. Sen finns det ju andra anledningar där till att barnet är vaket och det kan ju vara magproblem och att man har gaser, är hungrigt igen, inte får den mat som man behöver, mamma har inte kommit igång med, med bröstmjölksproduktionen och så vidare. Så, så här kan jag tänka mig då, du får svara om jag har rätt eller fel, men här är väl en annan problematik om det nu är ett, ett problem, men Rytmen är annorlunda här just i början. Definitivt. Och det är inte så mycket fokus på att sömnen ska upp en vissa antal timmar. Eller hålla något klockslag. Det är verkligen inte det vi jobbar med i början. Utan vi vill bara jobba på att, liksom, att föräldern lär känna sitt barn. Vet vad det är för signaler. Och sen framöver att man lägger sig den här ja, men en bra grund. Där man inte tycker att ja, men, oj nu fastnar vi det här. Och det blir väldigt jobbigt. Men vilken är den ålder där det brukar vara mest bekymmer med sömnen? Efter fyra, fem månaders fasen, utan tvekan. Jag har så många som kommer till mig och säger att men allting gick så bra i början, den bara sov barnet, den åt och sov när den ville. Sen, sen blev det jobbigt. Och oftast när det är så så har man generellt har man stöttat barnet hela vägen in i sömnen innan den fasen. Och har man gjort det då, då, då blir det mycket svårare efter. Det brukar innebära att man måste mata barnet oftare. Man måste vagga mera. Man måste kanske hoppa på pilatesbollen oftare. Barnet blir liksom, de är mycket mer medveten. Så det är lite svårare att söva. För barnet blir lite känsligare om miljön. Mm. Jag trodde Handlar nog att du om... skulle säga tre till sex år. För det, det var det som var med mina barn. Men nej, okej. Okay. Nej, men det är då man kanske upplever att så här, oj, nu, nu blev det kämpigare. Sen finns mm. det ju olika nivåer som du säger när de blir lite äldre och kan prata och diskutera med sömnen. Så blir det på ett annat sätt. Men jag skulle säga att då har man accepterat eller köpt det på ett annat sätt. Så just, just den här, hade man det ganska enkelt i fyra månader och sen kommer switchen så blir det mentalt väldigt jobbigt för föräldern. Mm. Okay. Finns det några tips där som du kan ge? Just efter den, den första fyra månaders fasen, eller? Exakt. Ja, men jag skulle säga att man egentligen på en gång är medveten om vilka vanor man vill hålla. Om man till exempel känner att ja, men vi, vi vill inte behöva gå ut och rulla vagnen varje promenad för att barnen ska sova. Bra, då har du en målbild. Då försöker vi att inte komma dit. Och medvetet gör vi val för att inte behöva rulla vagnen varje tupplur. Så det, det är målbilder för dig men du ger också målbilder till föräldrarna? Ja, eller jag ger ju såklart inte dem målbilder. De har ju ofta sin egen. Att de funderar på vad skulle jag vilja ha? Det här kan ju se väldigt olika ut på olika föräldrar. Men man har en tanke med... Hur vill man sitt barn ska sova eller när eller var? Och ofta så baseras de här målbilderna på någonting som man har just nu. Som man tycker är väldigt jobbigt. Mm. Ja, och det, det, det var kanske så jag tänkte, jag uttryckte mig lite galet. Men att ni tillsammans skapar, du hjälper till att skapa de här målbilderna. Ja, eller viktigt? kanske snarare att de får upp ögonen för vad som är möjligt. Att så här, man kanske inte vet, kan ett barn sova så här många timmar? Eller liksom, man bara tänker att så här är väl livet. Så att de kanske får lite mer hopp om vad, vad, vad som är skärligt. 
Men du, jag tänkte att vi skulle fråga dig lite grann vad som, lite myter och vad som är sant och, och falskt. Ja. Eh, kan barn vara mörkrädda? Och i så fall när? Ja, men efter två år. Det är många som upplever att sitt barn är mörkrädd. Eh, för man släcker lampan så blir de jätteledsen. Men under två år förstår inte barn konceptet av att tycka att det är läskigt. Att det kan vara monster eller liknande. Men de kan bli arg för de inte ser föräldern. Men de kan inte vara rädd för mörkret i sig. Men sover de Bättre när det är mörkt om man tänker att barnet är några månader gammal upp till så två länge, år. Ja, så länge barnet har vänt på dag och natt och kommer in en bra dyngsryt så är allt mörker bättre att sova i för det hjälper hjärnan att slappna av och all form av ljus kan stimulera att man kanske vaknar upp efter en tupplur. Det är väldigt ljus så det är svårare att gå över till nästa sömncykel och sova vidare. För ibland så hör man att vän inte barnet vid att bara sova i ett mörkt rum utan att det ska kunna sova var som helst eftersom barn sover också dagtid och då är väl tanken att man ska kunna vara utomhus och det kanske är ljust och så vidare. Men tänker du att sömnen är, blir bättre, mer effektiv när det är mörkt? Ja, och särskilt för barn som har svårt att sova en längre tupplur, som kanske bara sover en halvtimme, då skulle jag definitivt se till att det är så mörkt som det går. Men det här är om de sover i en säng, sover med vagnen, då går det inte att göra mörkt. Då får man ju ha det i dagshuset som är, och det brukar också gå bra. Så det är helt okej okay att sova i vagnen. Det har jag en följdfråga på sova i vagnen. Ja? Är det bra att för sömnen att sova ute? Ja, men det är det faktiskt. Den friska luften är ju jätte, jättebra. Alltså det är inget, inget fel med att sova i vagn. Utan har du en vagnsovare, super. Det enda vi vill undvika det är ju det här att behöva rulla vagnet. Det måste gå en promenad. För det är det som en del föräldrar kan tycka är ganska kämpigt. Att jag måste gå ut och gå varje gång. Mm, så ut, Eller ut och, och köra stående, liksom. Precis, så stilla stående vagn, somna i stilla stående vagn. Det är, går superbra. Ett tillägg där Malin, någonting som vi är jättenoga med att påpeka till föräldrar, vi pratar om vara ute, sova ute, du säger att det är bättre att det är mörkt. Tick aldrig över vagnen så att det blir för varmt där inne och framförallt framförallt sommartid när det är varmt. Stort observandum. Vi har många frågor. Du har någon, Rebecka, tror jag. Ja, jag tänkte vi kör en till en sån här sant eller falskt. Eh, natta alltid ett barn med full mage. Ja, eh, sant och falskt. Man ska absolut inte dela att barnet är mätt när de ska sova. Men vi vill inte mata för nära in på en tupplur eller läggdags. Jag brukar alltid, förlåt, jag, jag rekommenderar alltid minst en 20 minuters paus mellan maten och sömnen. För det som händer när du matar till söms är att barnet vaknar upp mitt i natten och behöver stöttning för att kunna somna om igen. För det var så de somnade. Men där är ju jättemånga som ammar, ammar barnet till söms. Mm. Och jag kan säga att det är nummer en första anledningen till varför jag har folk som går på mina kurser. För att man ammar till söms och känner att det här får jag inget, jag får så mycket utmaningar på nattsömnen. Så att det är helt okej att amma, men när den börjar bli lite äldre, 
så försöker vi att inte göra det till söms. Men om jag har ett barn som, som, som somnar, som, som ammar och sen så blir han eller hon mätt och somnar, ska jag, ska jag väcka den bebisen då? Ja. Ja. Då vill vi införa äta, leka, sova rutinen eh, som, som är en jätte, jättebra rutin där man eh, får äta, ha lite vaken tid, kanske blir en bajsblöja och sen somnar de och det är lättare för barnet att somna då, alltså träna på mer självsensund när man inte behöver flaskan eller bröstet för att somna. Mm-hmm. Mm. Eh, det är en game changer, den, är, den gör väldigt, väldigt mycket för sömnen. Alltså jag, jag, nu tänker jag igenom så här vad jag har gjort. Nu är mina barn stora. Men nu tänker jag så här, aha, var det där för? Jag skulle ha behövt dig för 18 år sedan, Malin. Ja. Okay. Men då vill jag spinna vidare på det här med, med mat och nattsömn. Med nästa myt. Är det så att välling eller ersättning ger en bättre nattsömn än amning? Uh-huh. Nej, det, det är falskt. Det spelar faktiskt ingen roll hur du matar ditt barn. Bara att du matar barnet och barnet blir mätt. Men absolut, de håller sig lite längre på ersättning när de är så där nyfödda. Men, men en del föräldrar blir ganska stressade och känner att jag måste sluta amma för att de ska få bättre nattsömn. Och det ligger liksom inte, problemet ligger inte där. Utan det brukar snarare vara det här att, att amma, snutta sig till sömn. Det är så himla enkelt. Så att ge bröstet 20 gånger på en natt. Man hamnar lätt i den vanan. Men flaskmatande barn, det är väldigt få som ger 20 flaskor på en natt. För du orkar inte. För du måste gå upp i din säng, gå och göra den här flaskan och sen gå tillbaka. Så det, man bara, det händer liksom inte. Det blir inte så. En, en annan sant eller falskt mm. Barn under tre månader De är för små För att ha rutiner eh, Falskt skulle jag faktiskt säga att Man kan faktiskt börja med de här Väldigt mjuka rutinerna Just den som vi pratar om Äta, leka, sova rutinen Den är jättebra att börja införa När de är små Och att man följer också lite åldersanpassade Vakentider De kanske är vaken 45 minuter till en timme och sen sover. Men att sömn föder sömn då? Det är sant. Det är jättebra att barnet får en bra dagssömn så att man inte får ett övertrött barn. För övertrötta barn, ja men de är ganska svåra att natta. Mm-hmm. Okej. Okay. Sen vill vi inte ha för mycket dagssömn såklart. Det ska också vara i en lagom nivå så att det inte stör nattsömnen. Men om man då tycker att ens barn har sovit lite väl länge på dagen, är det, är det okej att väcka det barnet då? Yes, min rekommendation är att väcka barn om de sover för mycket. Så om nattsömnen inte är bra, då måste vi se över dagsömnen. Varför är den inte bra? Men sover ditt barn som en gud på natten och sover jättemycket på dagen? Super, låt dem sova, du behöver inte hålla på att väcka. Men känner du att det är en ganska stökig natt, det är mycket uppvak, det är långa vakenperioder? Ja, då får du nog ta vecka. Och det är en sån myt som jag ofta... Jag hade den faktiskt igår kväll. Fick jag en kund som skrev till mig. Hej, min läkare sa att jag ska inte väcka mitt barn. Jag var tio månader och sov från klockan elva på dagen. Till klockan fem på eftermiddagen. Alltså världens megapass av sömn. Men vi har jättekämpigt på natten. Så tänkte jag, men herregud, stackars den här föräldern. Hon har fått höra att hon aldrig ska väcka sitt barn. Så barnet sover i ja, en fem, sex timmar mitt på dagen. Absolut, det kommer påverka nattsömnen. Ja, det är som att vända dygnet som, som tolvåringarna ja. gör. 
Ja, precis. Ja. Malin, säg till när du eh, har kurs för sömn och tonåringar. För då eh, har jag yes. några som jag vill skriva upp på den. Mm. I give back to you. Mm, bra. Men det är ju ändå så att de här små nyfödingarna som ju jag då oftast träffar. De, mm. de har ju en annan eh, rytm eller rutiner har de väl inte hunnit att skapa sig än när de jag möter. Men där är det ju mycket natt, alltså om man är vaken nattetid och kämpigare för föräldrarna. Man, och där handlar det ju om att kroppens oxytocin främst funkar på natten eller bättre funkar på natten eller stimuleras där. Och då, barn suger ju väldigt ofta där, så inte alla barn men väldigt många. Men mm. det är väl kanske inte det som är, sen är ju tanken att barnet ska gå över då till en annan rytm. Och när tycker du att det sker också såklart individuellt? Men som, om vi ska generalisera. Jag skulle ju säga kring, kring fyra månader. I alla fall att det bör ha hänt att det har blivit lite mindre mat på natten och lite mer mat på dagen. Men så här är det, får du inte i dig alla kalorier på dagen så kommer du också behöva äta dem på natten. Så vi vill ju också få i kalorierna på dagen på barnet så de får i sig så mycket som behövs så att de inte behöver äta lika mycket på natten. Men efter några månader så kan man jobba mer aktivt på det om man tycker att det är svårt eller man inte vill göra det i början. Have you catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Men det här med att sova i egen säng eller sova samsova. Mm. Vad tycker du om det? Jag har ju en amerikansk utbildning så jag förespråkar ju säker sömn. Och säker sömn klassas ju då som att barnet sover i babynest eller i egen säng. Alltså inte samsover. För, alltså en säkerhetssynpunkt. Att man inte ska kunna på något sätt rulla över barnet eller att det inte är lika lika tryggt, men jag samsov med min lilla närhetsbebis när hon kom jag fick ju, min dotter var ju en riktig så här skrik närhetsbebis, så att jag var så trött och bara för att det skulle funka, så vi samsov en del men det kändes ju inte jättebra vissa nätter när man så här vaknade upp och kände, gud, tänk om hon har blivit oh, jag, oh, hon lever bredvid mig så att det, det var ingen så här skön känsla men, men behöver man göra det då gör man det, det går ju absolut att fokusera på bättre sömn senare när man är redo 
Och där tänker jag att där pratar vi också om någonting som heter säker samsovning. För det är mm. ju vad många föräldrar vill göra. Och om vi flyttar oss utanför USA och ser till Europa och kanske vårt land Sverige då. Och, mm. och säker samsovning det är ju när vi då har barnet i ett näst kanske emellan oss. Men att vi har, har då så att det inte blir det vi kallar också överfallsrisk. Alltså att mm. vi, vi hamnar med täck eller den vuxnas kropp på barnet och där så, så skjuter vi då det här nästet eh, upp mm. i huvudhöjd eh, mm. mellan föräldrarna. Det är ju helt okej, okay. det klassar jag kanske inte lika mycket som samsovning för barnet har ändå sin egen sovdel i sängen men oftast det som jag märker på föräldrar det är ju och, och främst ammande mammor det är att när barnet ska amma så tar man barnet till bröstet och sen somnar man. För man blir så trött av alla hormoner. Och sen blir barnet kvar vid bröstet. Så man lägger inte tillbaka barnet i det här babynästet efteråt. Men du, du var inne på hormoner. Och då skulle jag vilja ställa frågan till dig. Melatonin. Det mm. är ju ett hormon som kroppen naturligt eh, pro, eh, producerar. Mm. Eh, och vi ser också på marknaden att vi kan köpa då melatonintabletter. Börjar det bli vanligt att föräldrar köper det till sig själva för att få en bättre sömn som småbarnsföräldrar, trötta sådana och till sitt barn? Och hur tänker vi där? Det var inte riktigt mitt område av expertis om det börjar bli vanligare. Alltså det enda jag hör, det är definitivt att, det, att man får det utskrivet i större utsträckning sedan det godkändes för några år sedan eh, än vad jag tror att det har varit och min kanske åsikt är att ibland så ges det lite för lätt och det är jättemånga föräldrar som jag pratar med som inte har fått konkreta tips om hur du ska förbättra sömnen. Utan man har bara sagt att ja, det är jättejobbigt och så har man gått och pratat om det här länge och till slut får man melatonin. Men man kanske inte har fått tips på hur man ska komma ur det. Så ibland så är det nästan lite skrattretande för föräldrar att höra men det finns ju någonting jag kan göra och prova innan jag testar melatonin. Så att, uh, i mina privatcoachningar tar vi alltid bort melatoninet och tränar på att somna själv. Det brukar gå ganska bra. Sen är det inte så för alla barn. Definitivt inte. Det finns de där det inte går. Och då är ju det ett bra att hjälpmedel. Men uh, ja, min åsikt är att det kanske ges lite för lätt. Rebecka, har du någon åsikt om det som, som läkare? Alltså jag, jag tycker att melatonin som ett läkemedel även om det säljs receptfritt eh, till barn så tycker jag inte att man ska ge det själv utan att först ha kontaktat eh, alltså BVC-sköterska eller läkare att man liksom på något sätt har en vårdordination på melatonin men det är klart att det kan ju behövas om man har provat allt annat och jobbat med sömnhygien och sömncoachning och allt möjligt så visst kan det bli så att, att läkare, barnläkare kan ordinera det men jag tycker inte man som förälder själv ska eh, bara köpa det liksom receptfritt och ge mm. eh, det är vad jag tycker sen till vuxna eh, är det en annan femma eh, för, men, den håller jag med på ja, för den vuxen eh, kan ju också bestämma själv om den vill ta sitt melatonin eller inte det, gör, det kan inte ett barn mm. göra eh, men det är också så att det är ju testat mycket mer på, på vuxna mm. än på barn eh, och recept, alltså receptutskrivning av melatonin är till barn. Det är ju egentligen bara eh, rekommenderat och inom förmånen till barn som har ADHD-diagnos. Annars är mm. det ju utanför förmånen och eh, hiskeligt dyrt också. 
Mm, för jag tänkte nämna de här barnen då med olika diagnoser. Men där har man ju vården inkopplad och får rekommendationer då förhoppningsvis från vården. När och hur man ska ta läkemedel. Och melatonin. Ja, och jag som mamma till ett barn med ADHD kan jag säga att man jobbar ju inte då. Då jobbar man ju i vården inte bara med att skriva ut melatonin. Utan man jobbar med mycket annat också för för sömnkvalitet och de barnen är ju oftast lite större, det är ju inte så vanligt att man har fått sin diagnos när man är så liten som de, de barn som Malin jobbar med men mm. då jobbar man ju med annan typ av liksom, hur ser dagarna ut, blir du tillräckligt trött men inte för överstimulerad man jobbar med mm. tyngdtecken hur varmt det är i rummet och mörker och så vidare, så att det är ju ett helt koncept liksom för att hjälpa de här barnen jag har ju jag har ju en son som just nu utreds för ADHD och eh, autism. Vi väntar på en diagnos här om en månad som ska vara klart. Vi har väldigt mycket utredningar just nu. Eh, så att jag känner verkligen igen mig mycket i de föräldrar som kommer till mig som har barn som de tror det finns en diagnos bakom. Och det kommer ju vara kämpigare för de här barnen. Men som på min senaste kurs som är 2 till sex år så är det faktiskt ett eget avsnitt om just ADHD och autism för att det finns lite annat man måste liksom jobba omkring mycket med känslor och ja, det är inte bara att man tränar på självständig sömn utan det finns väldigt mycket där runt omkring barnet som man jobbar på också mm. En helt annan fråga Malin det är någonting som du säkert hör många gånger mobiltelefoner eller en padda som barn i väldigt låga åldrar idag sitter med och tittar på, på spel eller, eller spel kanske inte är, videofilmer eller barnfilmer ja. och, och så vidare. Hur påverkar det barns sömn? Ja, det är faktiskt med i mina kurser för att det, jag ser ju också hur det här stiger ner i åldrarna. Och jag får ibland fem månader där man svarar på en enkät och säger att de har två till tre timmars skärmtid per dag. Jag tänker för att oj, det är lite för mycket att aktivt sätta ett sånt litet barn framför en skärm. Föräldrarna gör ju inte det här på något taskigt eller medvetet sätt. Oftast är man ju så himla trött så man orkar inte. Och man kanske tar fram den här telefonen mitt i natten för man, man bara måste få sova och barnet ligger och liksom tyst, nöjd. Men jag rekommenderar ju ingen skärmtid under två år. Särskilt för barn som inte sover bra bort med det blåa ljuset när de sover bra får du ha den skärmtiden du vill men tills barnen sover bättre så undvik det verkligen på så pass små barn Ja, det är svårt det där med skärmtid när och hur med små barn mm. men du, vad är den vanligaste utmaningen du stöter på? Um, ja men det är nog alltså mammor som känner sig låsta de känner sig att jag, det är bara jag som kan natta. Eh, barnet måste ha bröstet i munnen för att kunna sova. Det är, barnet vaknar fler och fler gånger om natt och ska äta. Att man känner sig ganska låst i att man känner sig antingen själv i det. Eller bara att, som sagt, det är bara mamma som funkar. Man lite tappar den här glädjen att det är vara förälder. För det blir mentalt så himla jobbigt att alltid vara den som måste göra allting. Så det är nog den, ja, den, den vanligaste utmaningen skulle jag säga. Och fin- finns det då möjlighet att du kan hjälpa de här familjerna med olika ja, råd? det här är nog min standardkund som mm. jag jobbar med väldigt många föräldrar där mamman ammar till söms och samsover men vill ha en förändring. Känner att nu har jag tröttnat på det här, det funkar inte riktigt för oss eller jag trivs inte med det. Bra, 
då finns jag här. Men känner man att det här är jättemysigt, det funkar superbra, jag sover bra, barnet sover bra, då fortsätter man med det. Då kommer man inte till mig överhuvudtaget. Nej, jag menar det. Då... Man behöver inte laga det som inte är trasigt. Liksom. Nej, men precis. Alltså, om man inte är nöjd, då kommer man till mig. Men är man nöjd, då kör man bara på. Då gör man mm. din grej som funkar för sig själv. Det finns lösningar i alla fall. Ja, definitivt. Hur ser familjen ut som du hjälper oss som oftast? Ja, men det är ju... Alltså, det brukar vara 0 till sex år. De vanligaste kommer efter sex månader. Sex månader till ett och ett halvt år. Det är då kanske jag har mest den största kundgruppen. Och det är allt... Ja, allt ifrån föräldrar som matar hela vägen in i sömnen och samsover. Eh, föräldrar som ger flaska eller har väldigt mycket uppvak per, per natt. Men på något sätt så här, vi har lite fått nog, nu är vi redo för en förändring. Den, de, de kunderna kommer till mig. Kan det hända att de har flera barn, eh, liksom, lite olika åldrar ja. och behöver hjälp med allihopa? Jo. Ja, definitivt. Mm. Och det vanligaste är att man har haft ett eller flera barn som man har kämpat med här väldigt mycket. Och man känner att vi har liksom inte ork eller tålamod att kämpa en gång till. De kanske fick ett till barn och tänkte att det andra barnet kommer säkert mycket lättare. Så börjar man komma i de här samma vanorna så blir man nästan lite panikslagen. Att, Nej men gud, vi kan inte ha en till. Så då tar man oftast tag i en yngre barnets sömn först. Och så känner man att det här var jättebra eller fick massa tips. Och då kanske man går en barn för äldre, alltså en kurs för äldre barn. När man får helt andra tips. Att de är olika ålderskategorier. Om det är någon som lyssnar på det här, eller vi har ju många som lyssnar på det här som väntar sitt första barn, ska jag säga. Men om man eh, inte har fått sitt första barn ännu, men väntar sitt, och då hör det här och undrar, okej, okay, finns det något jag kan göra innan? Är det något jag ska tänka på? Vad är bästa ja. rådet? Alltså det bästa rådet är att investera i sömnen. Att tänka på allting som har köpt till ditt barn, alla produkter, i hur mycket saker som helst första året. Men vad är det oftast en småbarnsförälder klagar på? Det brukar ju vara sömnen. Eh, och det är väldigt många som inte ens vet om att man kan göra någonting åt sömnen, men gärna tidigt. Att du också är förberedd inför alla punkter. Du förbereder för förlossningen, du läser böcker. Men sömnen är lite så här, ja, vi får väl se vad vi får för barn. Ja, man tar det lite för givet så här. Det, det ordnar sig. Det, det, svåra, det svåra är liksom, jag tycker de flesta brukar tycka så här, men det svåraste är födseln. Sen, amma och sova och det där, det löser sig av sig självt. Ja. Den, den gick jag på alla tre gånger, det kan jag säga. Mm. Och det, det kan ju vara så att det löser sig själv, ja. men i dagens samhälle så vill många mammor vara så ganska mentalt förberedda, som du säger, både på förlossningen som du säger, kanske gått någon andningskurs. Men varför inte bosta det som är ändå väldigt viktigt som de flesta klagar på? Jo, men just sömnen, att man ser till att man har checkat alla de punkterna innan, helst. Ja, men sömnen är ju så mycket mer än, än att bara känna sig pigga. Alltså den här energin och tryggheten och anknytning till barnet. Mm. Det handlar om många saker som, som ska falla på plats. Och eh, alltså grunden till att må bra det är ju att vi får en bra sömn. Och att bosta den redan innan är ju jätte viktigt och sen att, att veta vad kan jag göra eh, i alla fall vad kan jag prova för att förbättra den för mig, för min familj, för barnet. Det är mm. ja, väldigt viktigt. Eh, vad är den största sömnfällan nyblivna föräldrar gör? 
<laughs> ja, men det var lite pratade om här att man faktiskt väntar. Att man väntar tills man har skaffat alla de här tuffa vanorna som man sedan desperat måste komma ur. Att man känner att jag klarar inte en till dag för jag håller på att gå sönder. Där är nog ja, att man, man väntar tills det har blivit för jobbigt. Att man försöker kanske ha lite mer tydliga mål lite tidigare så att man inte har skaffat sig de här vanorna som man sen vill då kämpa sig ur. På, på BB ibland så ser jag att föräldrar har med sig både såna här så kallade sovpåsar mm. eh, och lite mer eh, sån här tajta kläder som då ska göra att barnet ska känna trygghet med att ligga tajt när man inte då ligger med någon förälder vad vad säger du om det Malin? Jag har faktiskt varken hört antingen eller från BB sovpåse vet jag vad det är, det brukar man kanske börja med lite senare efter några månader så att barnet inte blir kall så de sparkar av sig täcket men nu säger tajta kläder så låter det nästan som någon typ av linda alltså som i USA, ja, exakt, eller? exakt, de, de ser väldigt olika ut så jag har kanske inte rätt namn med mig här men man ser det ibland typ ja, som någon linda fast det är i klädform man stoppar in ja. armarna och så, så ja, tajtar okay. man till mm. Det är ingenting jag jobbar med, men det är ju otroligt stort i USA. Men på den svenska marknaden så vill man att barnen ska kunna sova fritt, så det är det jag går efter. Annars kan jag ja. verkligen rekommendera sovpåse. Alltså en sovpåse ska inte sitta tight. Det är inte som att Nej. stoppa in barnet i en något livmoder liknande. Liksom. Men jag, jag har använt sovpåse på alla mina tre barn. Jag tyckte att det var toppen. Dels för att de eh, inte sparkar av sig och börjar frysa. Vi bor i ett stort kallt hus. Men mm. också för att jag kände att jag inte behövde vara orolig för att det här täcket eller filten la sig mm. över ansiktet under natten. När de, för de får ju runt som som skollade troll liksom. Mm. Eh, 17 varv i sängen. Eh, så det var ganska skönt att veta att, att den där lilla sovpåsen bara åkte med och inte hamnade över ansiktet. Mm. Och ja, de, jag är också sovpåse ja, fan. De gillade det jättemycket. Alltså jag hade till och med när de blev så stora så att de... Eh, när man klev ur sängen och gick själv och då var det en dragkedja längst ner så de bara öppnade och så has, liksom hasade de upp det där som ett nattlinne och sprang omkring i liksom. ja. Ja. guldgrej tycker jag ja, verkligen mm. ja, men så på så här är praktiskt och skönt för barnet och kan ju kännas som en trygghet för föräldrarna också just det där att man inte sparkar av sig kläderna utan är varm hela tiden. Mm. Och enda, jag har inte hört talas om att det finns dragkedjor och att man har i den åldern som du beskriver. Men det var verkligen ett tips också Rebecka. Mm. Ja, jag hittade upp till sex, sex års ålder i alla fall. Ja. Mm. Okay. Sen kan man sy själv om man är lite mm. händig. För, för en händige. Mm. Ja. ja Malin. Vad, berätta lite kort. Om, för det finns ju många som, som har den här problematiken, som söker hjälp. Hur kan du hjälpa? Var hittar man dig för att få coaching? Ja, ja men jag har ju, jag finns på www.sonebarn.se. Eh, har också mycket roliga stories på Instagram. Och jag har ju då tre olika sömnkurser. De ligger på 495 kronor. Du har tillgång till kursen i sex månader. Och du har också en nöjd kundgaranti. Om kursen inte passar dig så får du pengarna tillbaka. Eh, och det är lite olika åldrar. Så jag har 0-4 månader. En bra start. 
Fem till 24 månader, dags för sömn och sen två till sex år som heter nu eller aldrig. Så de tre kurserna har jag som är väldigt, väldigt populära. Och sen har jag också att jag hjälper föräldrar via privat coachning där man har liksom daglig stöttning i två veckor. Eller bara coachande samtal, man väljer en, en samtalstid och får stöttning bara om sitt barn. Så det där jag är som, som allra störst helt enkelt. Sen kommer jag också inom kort att släppa en gratis förlossningskurs som heter En dag att minnas. Som är en så här riktigt peppande, motiverande kurs för att stärka kvinnan i födandet. Där lite dola Malin får komma fram också. Mm, ja, lite innan födseln där. Ja. Men du, när du är inne på det... Eh... Och dolar där och ger de här prophylaxkurserna, förberedelsekurserna. Pratar ni om sömn redan där då? Jag har gjort det i några, jag har haft lite livekurser. Men nu har jag, det blir nästan för mycket för en förälder att ta in sin förlossning och ta in sömnen i samma episod. Så att vi tar liksom, först fokuserar vi på förlossningen. Men gärna att man går en sömnkurs liksom inför en födelsen en två, tre veckor innan barnet beräknas att komma. Så att man har det ganska färskt och sen kan kolla i ett halvår. Men, men jag har inte dem tillsammans längre. Och jag kan tillägga att mina kurser är inte prophylaxkurser utan det är bara peppande coach, alltså peppande och stöttande kurser kring, kring förlossningen men inte prophylax med andning Nej, men prophylax betyder ju bara förberedelse egentligen så att du kör en ah, bra okay. förberedelse Sorry, my <laughs> ja. bad <laughs> Ja, men egentligen, vi kan lägga in vad vi vill i det, men jag tror att det har blivit kanske lite vedertaget att det är andning och avslappning och meditation och, mm. och ja, vad man nu kan stoppa in i prophylaxkurser Ja men du är lite all round Mycket bra Men du, den vanligaste reaktionen Som du får från dina kunder då Det är definitivt De orden de är Varför har jag inte gjort det här tidigare Jätte jättevanligt Man tänker, man går den här sömnkursen Man tänker, ska jag verkligen orka, ska jag våga Men sen är det inte så farligt Du ser över alla de här sakerna runt barnet Se till att du har liksom boostat allting och sen så fokuserar på lite mer självständig sömn med många olika tekniker. Det finns närvarande tekniker, det finns tekniker där man går in och ut. Men du väljer själv vilken nivå du lägger det på. Och de flesta tycker att det var, ju, det var ju jättebra. Jag får väldigt, väldigt fina omdömen ifrån mina kurser. Mm. Ja, för det var egentligen min nästa fråga. Men, men du hjälper väldigt många helt enkelt. Ja, nu har du ju ja, fått... men, förra... ja, förra... ja. men nu har du fått önskemål om en till kurs också för... Jep, den ligger på to-do-listan Absolut mm. vilken, vilken ålder ska du gå med dina då? Ska du gå själv dit Rebecka Eller ska du ta med dig dina tonåringar nej, men jag buntar och, och tro att du får med dig dem oh, nej, men Jag kanske får muta dem med något. Nej, men, alltså, mm. Ärligt talat tror jag faktiskt att Åtminstone en av dem, 17-åringen Han skulle nog gärna vilja själv Ha hjälp, för han tycker också att det är oh. rätt jobbigt eh, Att sömna mm. strular Så att, eh, honom får jag nog med mig faktiskt. Han, Men han kanske mm. vill gå utan mamma <laughs> men det lever ju tyvärr alltså ibland lever du kvar det här när det var kämpet när de svår, så liksom fortsätter du upp i åldrarna så vi vill ju såklart att de ska bli så trygga som det går så tidigt som möjligt eller så tidigt som möjligt, ingen stress men liksom att vi, man kommer dit där det känns så här, men nu kan man slappna av i sin sömn och det är, det är okej och det är skönt och mysigt att sova det är den som mm. alla föräldrar önskar sitt barn, den känslan mm. Att gå och lägga sig och sova, det är ju den bästa stunden på hela dagen. Det tycker jag i alla fall. Ja, jag blir lycklig när jag äntligen får gå och lägga mig. Ja. Men när vi är inne på, på sömn, för det, handlar, det är hela avsnittet som handlar om det. Vad säger vi om powernaps? 
Ja, när de är över några månader så vill vi få lite längre sammanhängande sömn. Så att powernaps är oftast en reaktion av att barnet inte kan somna själv. Att du stöttar barnet hela vägen i sömnen så vaknar de upp från en sömncykel, behöver stöttning för att somna om igen eller inte kan somna om igen. Hur lång är powernap undrar jag då? Vad är definitionen? 30-40 minuter mm. kanske jag skulle säga. Lite, lite för kort. När man börjar komma över en 2-3 månader så vill vi ha lite mer sammanhängande dagsom. Mm. Inte alla tupplurar, men flera av dem. Men som, som vuxen då och kanske som förälder? Ja, kör på. Jag älskar att ta ett naps. Jag är ju gift med en amerikanare så här tar sig många naps. Jag tog, jag tog alltid nap när jag hade små barn. Alltså var jag trött? Det första jag gjorde på första tuppluren, det var jag gick och la mig med barnet. Så man visste att nu får båda sova och nu har vi mer energi så man kan fortsätta orka med den här dagen. Så att det är jätteviktigt att man tar hand om sig själv och ger den sömnen eller de tillfällena så att man mår bra och har ork och energi att ta hand om sitt barn. Powernaps är bra, absolut. Jag håller med. Men till slut Malin, har du några tips? Um, ja men, det sista är väl egentligen att man, jag brukar alltid säga att mindset is everything. För när du ger upp och börjar sluta leta efter lösningar, då kommer sömnen bara fortsätta där du är. Det kommer kanske inte varken bli sämre eller bli bättre. Så att om du tänker att men, det kan bli bättre eller du får lite tips. Så det, är så, det är så väldigt mycket viktigare med förälderns inställning än vad man kan tro när det kommer till sömnen. Den är jätteviktig. Jag lägger till och med ett helt eget kapitel på det här i mina kurser. För ju mer peppande förälder ju mer du vill ha en förändring ju bättre brukar det gå. Rebecka, har du någon fråga avslutande till Malin? Nej, jag tror att jag har ställt alla mina frågor. Eh, det var en bra avslutning där Malin. Jag tänker, eh, måste börja med sig själv som förälder och gräva där man står. Liksom. Mm. Ja, helt rätt. Inte alltid så enkelt när man mm. har en hjärna som är uttröttad från början. Men mm. mindsetet är, är viktigt. Mindset ja. is everything. Ja. Yeah. Bra avslut Malin. Tack snälla du för att du har hjälpt och coachat oss och för att du coachar föräldrarna vidare. Tack för att ni har lyssnat där ute. Vi är tillbaka. Du Malin, du fortsätter att hålla kurser online. Du coachar också personligen och det är ju super super bra. Tack snälla Malin för idag. Tusen tack. Eller Malin säger jag igen. Jag menar Rebecka också. Tack för att du var med. Och för att vi har gjort så många himla bra avsnitt som ni lyssnar på där ute. Vi är snart tillbaka igen. Och ni kan också följa oss på Instagram. Med samma Babys podcast. Så vi hörs snart igen. Ha det gott där ute. Ta väl hand om er. Och sov gott. Och sov gott. up what was that boring no flavor that was as bad as those leftovers you ate all week kiki palmer here and it's time to say hello to something fresh and guilt-free hello fresh jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. now that's music to my mouth hello 
Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.